0: Dračí!
1: Máme sílu dračí. Tak už jsme zase v třinci a je to tady znova.
0: Stejně jako Loni. No jo. Ale není to úplně jako Loni, protože tady už je šestý díl dračího podcastu a samozřejmě ve studiu přímo tady ve Work Aréně Adam A Hanka. No a my probereme druhé semifinálové utkání mezi domácími oceláři a mladou Boleslaví. Taky máme připraven rozhovor a vzácného hosta. Není to zdaleka všechno, protože je toho mnohem víc. Máme vítěze a máme další zvuk a hlavně pozvánku na výjezd. A doufám, že to stihneme všechno.
1: A víš, co já tě opravím, protože my dneska žádný rozhovor nemáme. Počkej vůbec. Uh, myslím ten jako z mixony.
0: Jo takhle, ale host bude.
1: Host bude, host bude poměrně zajímavý, dostatně jako snad doufám úplně všichni, ale my dneska vám nepustíme rozhovor s hráčem, tak jako jsme ho dělali dosud, pustíme vám komplet celý nesestříhaný záznam z tiskové konference trenerů po zápase, protože co si budeme povídat, emocí tam bylo dost.
0: My máme sílu dračí, Adama, pojďme si trošičku rozebrat druhý semifinálový zápas mezi domácími oceláři a mladou Boleslaví. Já bych začala takovou malou výzvou, jestli by šlo ještě více trošku zvýraznit střídačky domácích a hostů. Evidentně to nebylo jasné, která je naše a která patří bolce, jinak by si to Martin Ševs asi nemohl splést.
1: No, on už podle mě nemohl a měl to jakoby dál na tu svou, tak chtěl vystřídat, ale na to nejde.
0: No. Navíc se to nelíbilo nejenom rozhočím, ale myslím, že je zbytku, <laughs> se okolo. Takže teď jsme byli takový jako trošku vtipní a teď mi říkali, no, ale, viděl ty?
1: No já jsem tohle zrovna jsem nesledoval z tribuny, ale měl jsem zrovna náhodou štěstí to vidět v televizi, a slyšel jsem to, co říkají ti rozhodčí, jak oni mají ty porty, ano? a vysvětlil trenérům. Tak
0: prozratě nám, a, co se seděli na tribuně.
1: No, samozřejmě, celáři se dožadovali vyloučení, protože jakoby, hráč na CZ Střídečce nemá co dělat. Rozhodčí to vysvětlovali tím, že tam byl v podstatě dotlačen tím, že za to nemohl, že co měl jako jinýho dělat, otevřená střídečka, hráč ho tam naremploval. jo, a tak. No, ale on moc dobře věděl, co dělá. Já
0: se taky myslím.
1: On ho tam jako nikdo netlačil, on se tomu ještě smál, on to prostě. Podle mě Martin Čes po úplně totálně jako čekal na to, čím si jako toho soupeře vyprovokovat, čím si pohrát. A zase, upřímně, oni to třinejší fanoušci nebudou mít rádi, že to řeknu, ale já jsem prostě v tomhle tým Martin Čes, mě to lebaví. Já prostě na tady tyhle ty provokatéry vlastně docela rád koukám a ještě radši samozřejmě koukám na to, když pak jdou vzhledu a prohrávají hlad dva v sérii. No.
0: S tebou souhlasím v tom, že se na to možná dobře, dobře dívá, ale i rozumem tomu, že týmy mají uh, takové typické zloserie, kteří provokují a v play-off jsou tu hráči, kteří tam mají svoje místo. Nemusíme chodit daleko pro příklady, Brad Marchant, Boston, to je to tež. Proč tomu taky myslíš no. rád, že jo? No. To je naprosto klasika. to jsme včera už rozebrali s jeho ženou, že jo? Mě by třeba zajímalo, jaký je Martin Ševc v soukromí, jestli to taky ten pověstný romantik. Víš, já, takový já. jako úplně jiný v té práci a doma prostě.
1: Hle, já ho znám, já jsem s ním jako strávil docela dost času, protože jsem když jako novinář jezdil selven Praha na zápasy do Ruska, takže jsme spolu v letadle a na hotelích a na přejezdech tak strávili spoustu času, koukali jsme se spolu na filmy a já ho mám prostě jako fakt rád a asi to devět z toho, co říkám, že ho vlastně svým způsobem food hájím, i když jako na rovinu říkám, že to je úplný blázen. Ale pro mě to je prostě blázeno dobrým. Jako, úplně chápu, že ho prostě tři nečáci nesnášejí a být jako ho a být jako fanoušek na tribuně, tak na něho prostě házím špínu úplně kudy chodím <laughs> samozřejmě taky. Ale na druhou stranou, když máš takovýho hráče ve svém týmu, tak je to jako skvělý. A ta série má náboj a po dnešku, po dnešku bude mít úplně brutální náboj. To, to, to jsem si už teďka úplně jistý, protože teď už jsou vyraplení i trenéři Mladé Boleslavy, všichni hráči. teď to prostě
0: to pojede, to schoplašení. To šim. jako v
1: malé Boleslavi, to bude fakt na krev.
0: To bude řečba. My máme sílu dračí. Pojďme od Mladobosla, Boleslavských na naši domácí střídačku X Factor Káca. Čověče, já už nemůžu dneska ani mluvit, jak jsem hřevala vlastně 20 minut navíc a ještě nájezdy, tak už nemůžu ani mluvit a šlapu se po jazyku. Prostě Ondra a jeho playoff.
1: Jako co chceš, abych jako řekl? Teď. Já nevím.
0: Třeba něco ze svého pohledu, protože víš co, já v tom mám ty emoce. Ty se od toho dokážeš oprostit.
1: Ale to prostě, mně to přijde jako tak neskutečný, že vlastně jako nevím. Tak se cítíš, že stědě. jsem to úplně bezradný. Přesně.
0: Co to za se má
1: přijde, že když řekneš jako super skvělý, že to je jako málo. Jako...
0: To Ano, protože těch superlativů by muselo být daleko více. A na druhou stranu, já mám teď svůj úžasný pocit, protože Adam má odpověď na všechno. Úplně na všechno má odpověď. Nemám nemám, na, nemám. Na, to, na tohle
1: fakt ne. To, to, to jsou jako věci, které jsou někde mezi jako nebem a zemí a tam úplně v tomhle jako takhle prostě alternativní člověk nejsem. No?
0: Prostě jasně něco z vesmíru. Jsme oceláři. Máme sílu dračí. Já myslím, že můžeme skočit rovnou e, k nájezdům, protože Vládě Svačina tady mě napadají hned dvě parafráze z Nagána. Ta první věta, Pavel Patera, toho roa vůbec nezná.
2: A
1: špašák, Sváčo?
0: Přesně tak. My máme sílu dračí. <tějí> tak pojďme do toho. Ty nájezdy, které rozhodly druhý semifinálový zápas mezi oceláři a Volkou.
1: Jako. Všechny nebo až ten jako poslední, o kterým se bude mluvit ještě za týden?
0: Já myslím, že se o něm bude bavit celá republika další dobu a bude se to řešit určitě i po skončení playoff.
1: A řešilo se to dneska hodně v kabinách, tak já teď jako navrhuji, že začneme tím ohlasem trenérů. Pustíme vám teď nesestříhanou českou konferenci, jak trenéra Václava Varadě, tak hlavně trenéra Radima Rulíka včetně otázek novinářů, prostě od začátku do konce a pak na to myslím plno a navážím.
0: A klidně můžete přemýšlet.
2: Tak já vás vítám na pozápasové tiskové konferenci, jako první mě poprostříte svého poslednícího trenera pana No, tak dneska je to trošku složitý, protože ten zápas byl z naší strany asi výborný. Hlavně, že jsme obránili oslabení soupeřovou Slovku, kterou má skvělou úplně a dneska... Jsme se drželi díky, i díky tomu celý zápas ve hře. Myslím si, 0-0, docela zvláštní zápas, protože aby Třin doba doma nedal gola čtyři třetiny, tak to se asi nestávalo často. Takže dneska strašně obětavý výkon, vyrovnaný, vyrovnaný, postupně vyrovnaný zápas. Bohužel šlo to na nájezdů a hrozil jeden nájezd, kterým já nejsem přesvědčený, že byl regulární, ale bohužel tím se nic nemění.
3: Domácího trenera, pana Já si myslím, že to byl, to byl boj, to byl od prvních minut boj, oba dva brankáři chytali skvěle a myslím si, že se to i přesto, že padl jenom jeden gól na konci, nebo ten rozhodující, tak se to muselo líbit dneska samozřejmě pro nás to je super, super vítězství jo, do dalších bojů v sérii, očekáváme no, určitě ještě tu bytu v Boleslavě. A, ale bude se nám dobře odpočí, odpočívat a těšíme se na třetí zápas.
0: Díky. Nějaké doplňující dotazy? Ano, se chtěla vrátit k tomu nájezdu, co se vám nepozdávalo?
2: Tak já nevím, regulace říkají, že se nesmí ten kotouč vrátit zpátky, že musí jít byl ve směru dopředu, takže se tam vrátit zpátky a to se nám nepozdávalo.
3: Pán Varadě, jak by na to zareagoval? Podle vás ten nájezd se rozhodl? Rozhodl, uznal gól a nám to dalo vítězství, takže já jsem za to rád. Vládě to udělal velmi mi dobře a postřelil branku a to uznal. I konec zápasu. se věc, Já mám ještě
2: jednu věc, taky pikantní Když se nás ptáte obou, a já vám tady něco tam nějaký věci. A potom si to ani nepřečtu nikde, tak nevím vůbec, proč se mi na něco pt No, minulé, po minulém zápase jste se nás ptali na vyloučení Ševce a bylo tam jenom vyjádření kolegy venci, což mi samozřejmě nevadí, ale absolutně tam ne- neproběhlo mý vyjádření, takže nevím, proč se k tomu vyjádřujeme v oba. Ptajte se jenom venci. Bažilac tam byl, ale tak byl tam jenom se na střílež
3: svět v jednou chvíli, kdy jsi měl Martina Šefce. Překvapilo tě to? To se, to se stává. Jo. Občas někdo přiletí střídačkou, Martin tam bylo otevřené vrátka, se tak nějak semlelo. Myslím si, že i, i hráči se udrželi jo, na to, že to je Martin, Martin, tak si myslím, že to proběhlo tak nějak v klidu. Prostě, za to jsem rád, jako mohlo se tam stát něco, co, čeho bychom potom mohli litovat, jak my, tak třeba on. ona. Třeba to takhle má být.
2: Ještě jako, budete podnikat nějaký trh, jestli užíte v tuhle chvíli třeba otázkou na komisii hlzečí nebo nějakým stylem oficiálně? Tak, to můžu. Já tohle jakoby neřeším, ale řeší to sportovní manažer a sportovní ředitel, takže uvidíme, já nevím, nedokážu zbadavat toho odpovědět.
0: Jsme oceláři. Máme sílu dračí. Tolik po zápasové tiskové konference a teď na to můžeme navázat my.
1: Jak jste viděla ty?
0: Já to Věděla vidím. jsi z
1: tribuny, co se řeší a proč?
0: Já jsem viděla, že se něco řeší, že něco nebylo určitě košer, ale absolutně, absolutně jsem netušila v tu chvíli, co. Protože jak máš ten zával těch emocí, že to tam teda spadlo a je rozhodnuto, tak nevnímáš. Máš, máš takovou tu skladinou bublinku kolem sebe a začneš to vnímat až ve chvíli, kdy se zase na ledě děje něco, co by se po skončení zápasu dí nemělo.
1: Ty se pak začneš ptát mě, tak ještě já budu pokračovat no, vlastně, teď 45 minut po zápase zhruba a teď už jako výšle, co se řešilo.
0: Přibližně jo. <laughs> <laughs> Takže uvěď mě úplně totálně do obrazu z tvého pohledu nezaujatého.
1: No, nezaujatého. <laughs>
0: Ty musíš nezaujatý, já budu mít vždycky ten zaujatý.
1: Hele, uh, řešila se vlastně jednoduchá věc podle názorů trenérů mladé Boleslavy, hráčů i brankáře, Došlo k tomu, že Vláďa Svačina přitom nájezdu šel s vlastně dozadu proti pohybu směrem k brance. Ano, rozumím. Což vlastně jako svým způsobem v pravidlech se nesmí. Je to podle mě něco jako ve florbale, vlastně ten míček musí taky jako pořád dopředu. Asi to platí i v hokeji. No a dělali se zajímavé věci. Tu tiskovku jste slyšeli, trenér Radim Rulík byl hodně naštvaný, souvisí to už i se včerejším vyloučením Martina Ševce. Souvisí to asi i s loňskou sérií. Myslím si, že mladá Boleslav ty prostě křivdy v sobě má a že to možná s a teďka háře trošku víc, než, než by bylo zdrávo. A po tom dnešním zápase to vygradovalo, protože se to hodně řešilo, hlavně kolem kabiny mladé Boleslavy. I představitelé ukazovali ty videa novinářům, hodně jako kolem toho mluvili, myslím, že až tenhle podcast vyjde, tak už budou toho plné noviny a že to tam bude jako popsáno podrobněji já se do toho úplně moc jako pouštět nechci každopádně ten nájezd prostě ten puk možná jako dozadu šel a asi jako teoreticky se to neuznat dalo, na druhou stranu prostě, kdyby se tohle pravidlo dodržovalo tak strašně striktně, tak rád při té cestě jako brance nesmí kvedlat pukem protože tam by se vždycky našel jako nějaký nějakákoliv nějakej...
0: míchačké pohyb. dozadu
1: Nějaký pohyb dozadu. A za druhé, svačiná nás jako z velkého úhlu. A já jsem úplně jako přesvědčený, že Krošel, který proti němu vystartoval, tak úplně přesně věděl, co dělá a že tohohle chce dosáhnout. Že ho prostě chtěl k tomu pohybu zpátky jako donutit. Akorát on prostě, myslím, jako že to mělo, ten jeho plán byl jako dobrý, akorát, že on netrefil ten puk. Takže ten poděl asi pod jeho hokejko, pod jeho tělem, já nevím počím, a pak už nevláděl prázdnou branku. No, tak jako co teď? Já úplně chápu toho Kroshary, který asi jako věděl, co dělá. S tím způsobem mu to vyšlo. Ano. Ale rozhodčí prostě jako nezavolal. No. Ten uh, video rozličí. Jakou challenge na to podle všeho teda vřít nejde.
0: No. no tak nechme se překvapit. Ale zítra už si o tom přečteme úplně všichni a ze všech možných úhlů pohledu, a mě mrzí jedna věc, že se to zase děje z Boleslaví a že je to zase takhle blbě vygradované. Místo, aby, aby se to rozhodovalo na ledě a v rámci Fairplay, tak já mám obavu, že už ta série vlastně byla nakročena, že něco takového se stane a že se to zase bude řešit a že se zase bude ukazovat prstem. B- Tohle mě na tom hrozně mrzí.
1: A bude teď jako všechno strašně jako zkoumaný. Jako upřímně v tuhle chvíli bych nechtěl být rozhodčí téhle série. Naděvím prostě se. já dostat zítra nominaci na prostě čtvrteční zápas, tak já se hodím asi marat.
0: Rostříháš ten trikot odplhovaný. Uděláš si z toho letní dílko. My musíme říct dneska ještě jednu věc, a to důležitou, k dnešnímu zápasu, druhému semifinálovému mezi domácími oceláři a mladou Boleslaví. Nejenom, že málem uletěla z třecha arény, protože bylo opět vyprodáno a byla to naprastá pečka. Ale, Adamet, ty máš ještě nějaký důležitý údaj.
1: My jsme tady dneska totiž měli na hokeji Jirku Vítka, kterého, myslím, fanoušci hlavně světru znají, takového jako fanatika do hokejových statistik. Pozvali jsme ho sem i s jeho přítelkyní. Já doufám, že si ten hokej, no, jak si můžeš užít 0-0, když jsi nestranej fanoušek, ale já myslím, že se mu to jako tady líbilo. No a samozřejmě hned už jako v průběhu prodloužení mě jako kontaktoval, že my jsme vlastně dneska viděli teprve po sedmé v historii, zápas playoff, ve kterém nepadlo, nepadla v základní hrací době Danka, To znamená sedm zápasů 0-0 po třech třetinách. No a vlastně to tady přitahujeme, protože z těch sedmi zápasů historie play-off, to byl čtyřikrát třinec, který hrál
0: 0-0. Hezky. No, no, vlastně, když se to spočítá, tak Boleslav už nedala 200 minut gól. Počítá to dobře? Jo,
1: to je, to je pravda. A mě to vlastně zaujalo, protože já jsem si to jako hned tu informaci, že jako čtyřikrát třinět jsem si hned profiloval jako do doby posledních let, do trošku jako trenérského stylu pana Varady, který jako nehraje úplně takovou tu ofenzivní hru jako prostě třinět v 90. letech, ale poprvé jsme hráli 0-0 v roce 2003 s Vítkovicemi, bylo to tenkrát třetí čtvrtfinále a Vítkovice vyhráli až po samostatných nájezdech a rozhodl David Moravec, později Ocelář. Hned o rok později jsme hráli 0-0 v roce 2004 se Zlínem. Tenkrát rozhodl Jiří Polanský taky po nájezdech. No a pak to bylo vlastně loni. Čtvrté finále s Vybarcem, dvou Stránského 1-0 a tam to bylo v prodloužení, takže dneska až v nájezdech ale ze sedmi zápasů 0, 0, 3 4 krát.
0: Tolik statistické okénko a my pro vás máme ještě daleko větší statistické okénko, ale to není dneska na pořadu dne. My máme sílu draží! Nicméně, série se Střince přesouvá do Boleslavi. Vy můžete klidně navíjet a podpořit tak domácí oceláře 7. a 8. dubna, pokud si chcete zajistit své místo v autobuse, samozřejmě taky nocleh a dva lístky na dva zápasy, tedy na třetí a čtvrtý semifinálové série. Tak to jde nejjednodušeji na www.fanstrince.cz.
1: Ale udělejte to, prosím vás, rychle, protože, jestli se nepletu, tak tam jde úterka u závěrka, tak si to radši ještě ověste, ať.
0: Kdo prostě dováha, toho jede. pak jako
1: nakonec litujete, no?
0: Případný další zápas je v plánu tu, tady v Třinci 11. dubna, a to už jsme vlastně ve velikonočním týdnu, protože ten případný další by se hrál 13. dubna v Boleslavi a poslední, eventuálně sedmý rozhodující 15. dubna tady doma v Třinecké varkáremě.
2: <laughs> Prozrať, co
0: to bylo, co tak jako potrápilo všechny ocelářské fanoušky.
1: No, já nevím kolik lidí z už jelo na dovolenou a jestli náhodou nejeli s hráčem Vítkovic. I, i takový typ se jako našel. Ne, ne. Přišel, přišel nám normálně tip o tom, že ten zvuk jsou kolečka kufru hráčů Vítkovic odjíždějících na dovolenou. <laughs> jako zasmál jsem se, OK, dobrý. Takhle, já, jako, já jsem trošku jako takový škodolibý člověk, já bych to možná klidně uznal, ale nakonec jako tady státní notář a všichni, co pořádají tu soutěž tady, tak zvolili správnou odpověď. To, bylo to točeno ve Vítkovicích, ať jako
2: tak to něco. uvedu na pravou mm. míru. No, no, jako no, jako ten,
1: a... ten zvuk, který se ohodil až na podruhé, tak byly kolečka kufru nebo bagáže hráčské výstroje, která jde po schodech směrem k autobusu Třince po postupu čtvrtfinále. Z, ze čtvrtfinále. A, a uhodl to fanoušek, který se jmenuje unit.
0: Ať už se jmenuje jak chce, je to jeho, to znamená ocelářský balíček, už putuje uh, ke svému adresátovi a vy se můžete taky zúčastnit. Dnes pro vás máme jednak nový zvuk. A dvak, všechny tyhle dílčí vítězství se potom můžou přetavit do superfinále a do vaší permici na celou příští sezónu.
1: Jestli to poslouchá Martin Ševs, tak Martine, prosím tě, ty se zúčastnit, nemůžeš ty být byl výhodě.
0: hodě. A bychom mohli pustit nový tajemný zvuk, že jo? Máme soutěžní.
1: No teď to říkám, Martin to? Ševs má zákaz.
0: Dobře, tak ne, tak rád nebudeme zkásen.
1: Ne, ten zvuk post, ale Martin Ševs prostě nebude hádat. A ví to. On by to věděl úplně 100%. Dobře,
0: tak jo. Tady je nový tajný zvuk. Stačilo? Nebo raději ještě jednou? Opakování matka moudrosti. Ještě jednou. Zapakuju prosím tě, Adame, kdo nesmí soutěžit, protože i tohle má pravidla.
1: Opakování matka moudrosti. Martine, prosím tě, ty netipuj.
0: Ale vy ostatní můžete typovat na webu ocelářů, to znamená www.hcoceláři.cz. Je tam takový krásný formulář pod našem dračím podcastem. Stačí vyplnit, typnout tajemný zvuk a jste hře.
1: Já si stejně myslím, že on kdyby to typil, tak nevyhrají, protože tady to je do
4: kopce.
0: Vždycky je to tady do kopce. <coughs> A v tuhle chvíli už by to mohlo být všechno, ale není, protože my se nesebereme a nepůjdeme domů. My pro vás máme ještě dneska hosta, jako vždycky. A toho jsme vyspovídali už před zápasem, druhým samifinálovým. A je to pan Ružička. Vladimír. Úplně ne. Kdo? Víš, to nechce překvapit. A já si myslím, že to by mohl být druhý tárný zvuk.
1: Ne. Jo, to máš pravdu. Já, jako já se nenechám překvapit, že já to samozřejmě vím. Hrajou teďka tady v podcastu hloupého. Do toho rozhovoru jsem byl, no tak snad vím, s kým jsem se bavil, ale jako fakt souhlasím tajemný zvuk, protože ne, aby to bylo jako povedený, ten v já to řeknu, je to Roman Růžička, táta naší klubové legendy, Martina.
0: Martin
1: A až se do toho rozhovoru zaposloucháte, tak vám jako upřímně docela garantuju, že vlastně nepoznáte, že nemluví Martin, protože ti dva Oni jsou zhledově úplně stejní, oni mají úplně stejný hlas, stejnou intonaci. A my víme, že i Grimasy. Jo, no.
0: Tak na... já jsem přesvědčená, že se to užijete tak jako my. Tak jdem na to. My máme sílu dračí! Dračí podcast číslo šest.
1: Druhé semifinále s mladou Boleslaví.
0: A náš host, pan Ružička, Pan Růžička starší teda. Pan Roman Růžička abychom náhodou teďka tady nefabulovali a vy byste nečekali někoho, kdo tady není, protože se budeme bavit o třineckém hokeji. A Takže... o
4: třinecké legendě. Ano,
0: Taky. vítejte u nás.
4: Díky, já přeji všem dobrý den.
0: A na tobě první otázka, protože ty jsi hokejový novinář a bude to velice fundované a odborné, tak prosím tě začni, já se potom budu chytat stébla.
1: Ne, já bych začal vlastně u té nejkrásnější události, kterou jste podle mě v Třinci zažili, když pominu všechny ty mistrovské tituly. Ale to je dva měsíce starý ceremoniál s panem Moderem a se zástupci klubu v moment, kdy Martin udělal ten bájní rekord a stal se vlastně už asi nesmazatelnou ikonou tohohle klubu. Vy jste stál s ním na ledě, tak mě prosím vás, řeknete, jaký to bylo.
4: No tak ty pocity jsou samozřejmě nádherný a v tu chvíli, jako člověk na tom ledě stojí, tak se mu promítnou všechny ty věci, které samozřejmě tomu předcházely, protože ta... Ta cesta k tomu, aby vůbec se tohle naplnilo, je velice dlouhá a je komplikovaná, nikdy není tak snadná, jak to, jak to někdy vypadá. Samozřejmě každý, kdo se hokejem zajímá a v podstatě vidí do toho víc, tak ví velmi dobře, co je za tím práce a dřiny a odříkání a různých náhod štěstí. A samozřejmě všechno, všechno to nemůže udělat jenom ten jeden člověk, ale vždycky za ním stojí jeho spoluhráči, celý realizační tým těch klubů, ve kterých samozřejmě i třeba Martin Rál, jak se postupně vyvíjel. A když to vztahnu jenom k této tý události, tak samozřejmě to, že v Střinci se povedla taková, taková věc, jaká se povedla, tak to opravdu jako klobouk dolů vlastně před všema lidma, který tady v ten hokej dělají, protože ho dělají výborně a tohle je jenom výsledek v podstatě.
1: Ono se vždycky při jako milnících říká, to člověk docení až časem. Ale já si vlastně jako říkám, jestli už... To docenil jako teď, protože zase, já si neumím představit, že Martina někdo překoná v historii. A jak to jako máte vy?
4: Tak ve svý podstatě, jestli, jestli ho někdo překoná na ty jako já osobně nepřemýšlím, nicméně to, že byl ten daný okamžik, bylo to opravdu jako velmi příjemný, velmi příjemná atmosféra, škoda teda, že nemohl být více diváků, protože to bylo ještě v tom období, kdy tedy diváci tady být nemohli, aby si to opravdu užilo více lidí. Ale je pravda, že, že ten pocit už tu chvíli, protože jsme samozřejmě to věděli, takže jsme věděli, že přijedeme a bude nějaká ta, bude takovýto ceremoniál, takže um, musím říct, že, že ten pocit byl velmi příjemný a že v tu chvíli já si myslím, že určitě, nevím jak Martin, ale my jsme to určitě docenili, že se něco takového povedlo a, jak říkám, no, uvědomili jsme si spoustu věcí, které s tím jsou spojené.
0: Je to takový ten okamžik, kdy ho vidíte od těch prvních kručků na ledě až po toho dospělého chlapa, který dosáhl. A něčeho tak významného?
4: Tak jak se říká tu hokejovou terminologií, tak určitě. Je to, je, je to tak, je to, je, to, je to pravda, protože musím říct, že při každém nějakým takovým významnějším úspěchu, který ho Martin společně s různýma týmama dosáhl, tak, tak si člověk opravdu promítne takový ty všechny věci, které tomu předcházely, protože um, nikdy samozřejmě člověk, když já nevím, dá to nějaké dítě na nějaký sport, v tomto případě hokej, okay, tak nikdy člověk neví jako, co z toho bude, jak to bude tam je tam je Alfa Omega, že že to člověka baví nebo to dítě to baví a nějak se to postupně vyvíjí a, a, ale v každém případě tyhle ty momenty se člověku promítnou.
1: Kdy jste si poprvé dokázal jako představit, že Martina bude slušný hokejista? Neříkám jako takhle výborný, ale takový ten jako první záchrev toho, že by se tím mohl třeba živit nebo mohl být něco dokázat.
4: Je to, je to samozřejmě, ono těch milníků, tam bylo několik v tom, v tom životě, v tom makovém životě vlastně Martina, nicméně musím říct, že, že Martin od malinka od malinka prostě byl velmi sportovně nadaný, opravdu velmi sportovně nadaný a byl takový jako zapálený do jakékoliv hry, to znamená on, on se, když byl, byl mladý, tak on se věnoval nejenom hokej, ale on i výborně tenis a ke všemu, k čemu se postavil, tak samozřejmě mu šlo a my jsme to prostě věděli, že on opravdu vyniká i mezi těma svýma vrstevníkama, že, je, je velmi pohybově nadaný a e, zároveň už měl v sobě v té době takovou tu touhu e, vyhrávat. A já si myslím, že ta touha ho dotáhla v podstatě až sem, kde on je. Samozřejmě je s tím spojená nějaká pracovitost, ale myslím si, že už v tom opravdu útlným věku, ne, že bychom si tak nějak představili, kam až to dotáhne, ale už v tom útlým věku prostě bylo opravdu vidět, že e, má v sobě nejenom ten talent, což má i spousta dětí, ale že má v sobě takovou tu, takovou tu touhu opravdu neprohrát, vyhrát a že je schopen proto opravdu něco udělat a obětovat, jo. takže a postupně průběhem doby, jak jak rost, tak samozřejmě se to projevovalo zejména ve chvíli, kdy se třeba nedařilo, tak tam už byly vidět takový ty náznaky, samozřejmě té povahy, že on to nechtěl jen tak nechat, že se nedaří a chtěl proto něco udělat, aby se dařilo. A myslím si, že to byl ten hlavní motor, který ho v podstatě dotáhl až jsem. Samozřejmě, to, že se bude věnovat profesionálnímu hokeji, to bylo opravdu až jasné, až teprve, když podepsal jako první profesionální smlouvu. Do té doby člověk samozřejmě nikdy neví.
1: Já snad teď můžu asi vytáhnout jednu historku, kterou jsem o něm slyšel. Teda podle mě jak bude strašně charakterizovat to, co jste teď říkal. A teď nevím, jestli mě to říkal někdo tady z klubu, nebo jestli mi to říkal Kubavorači, když jsme řešili ten jeho vzkaz na tu kostku. Martin Růžička trénoval u bratrů Sajlerů v mariánských lázních, vždycky ty kondiční přípravy. Já jsem slyšel historku, že tam měli v noci nějaké jako Xbox a měli tam nějaký Super Marian, nahraný nějaký rekord, úplně nepřekonatelný. Martin Cipri sedl k PlayStationu, šel spát v pět ráno ale ráno přišel, odevzal ovladač a řekl, a teď mě zkuste překonat, že prostě hrál tak dlouho, dokud ten úplně nesmyslný rekord nepřekonal. A to je podle mě přesně to, o čem jste říkal. Takový on byl jako celý život? Je to,
4: je, je to tak, je to tak. On opravdu byl celý život tak by nastavený, mentálně nastavený, že um, vždycky chtěl jakoby vyhrát, vždycky to, co dělal, tak dělal tak, aby vyhrál, aby v podstatě se sebe vymáčnul maximum, co může.
1: Nebylo to s ním nevydržení.
4: Uh, No, nedá se, nedá se to takhle říct, protože ne, nebylo to úplně tak, že by samozřejmě si k tomu sednul a seděl byl to toho týden, to zase ne. Ale on, když si k tomu sednul, tak musím říct, že opravdu byl tak jakoby šikovné, že on to, on to poměrně v záhy nijak dokázal. Jako. <laughs> Takže určitě ta historka asi... <laughs>
0: Měl Martin takovéto pověstné telecí období? Většinou to bývá kolem puberty, kdy jsme byli všichni na pár facech, jo? A když jsme chtěli končit i s tím, co jsme uměli, co nás bavilo. Měl tohle období, nebo se mu to obloukem vyhnulo?
4: Já musím říct, že každý, každý člověk si prochází samozřejmě tím tým obdobím a všichni to pamatujeme, jak, jak to s náma bylo na ty věci. Ale u Martina to bylo tak, že, že on zrovna, zrovna v tom období byla taková situace, že on byl vlastně na v juniorském draftu do vanickou amerických soutěží byl vlastně vybraný do toho jednoho týmu, že měli hrát v podstatě Juniorskou ligu za moře. Takže on vlastně v této době se potkal zrovna s tou situací, že šel za to moře a musím říct, že tam, tam svým způsobem samozřejmě taky si určitě užili nějakou legraci, to tak musí být, ale oni byli tak, tak velmi přísně vedení vlastně v klubu, že že tam ani nemohli nastat nějaké excesy, protože oni opravdu mě dohlíželi a v tom smyslu, že museli být já nevím, 8 hodin doma, nemohli v podstatě nikam do nějaké hospody, protože tam ani to nejde, že tam až alkohol může být od, ne, od ne 20, takže tyhle ty mladiství to není jako samozřejmě u nás tady v České republice, ale tam to v podstatě nešlo, takže oni se věnovali hokeji a samozřejmě mimo hokej si občas užili nějaký, nějaký to party mezi sebou, a, ale tím obdobím prošel de facto bez problémů
1: ale jako upřímně on na to nikdy nějak jako moc nebyl, ne? nebo protože ono se to málo ví a myslím, že každý si představí profesionální hokejistu, mistra světa jako toho, co prostě odehraje sezónu a jde někam v Praze do kozičky, do lokálu a, a kdo ví kam, ale Martin, alespoň co já o něm vím, tak on jako úplně té zábavy nehoduje, že on prostě jako vždycky je komisí na tu stravu, na ten další trénink a není úplně jako ten, proto, proto mě překvapilo, když on dával ten rozhovor po tom rekordu, a říkal, možná si dneska otevřeme láhev. A já jsem si říkal, ty to už je
4: asi fakt výjimečný. Je, je, pravda, je pravda, že tyhle ty situace jsou výjimečný, to zda, když dojde k nějakému, k že vyhrou pohár nebo něco takového, tak samozřejmě ta oslava nějaká proběhne, to se stalo i třeba po titulu mistrů světa vlastně v Německu, kdy kdy určitě tři dny probíhali nějaké oslavy, takže si to kluci užili. Hlavně... Roman Červenka ale dal otvírák. <laughs> Přesně, takže určitě ty zážitky v nich jsou a mají jich spoustu.
0: Já vlastně do dneška nevím, jestli ho našel.
4: <laughs> Zubama. Nicméně, to si zasloužili samozřejmě kluci. A, ale, ale co se týče toho, že by, že by samozřejmě Martin Holdoval tomu, že jen tak zajde někam, jak se říká, do hospody na pivo, tak to ne. On jako má v sobě nějakou tu zodpovědnost, a ta zodpovědnost spočívá i v tom, že samozřejmě si hlídá životosprávu, hlídá si všechny tyhle věci, protože vždycky si byl poměrně dobře vědomý toho, že všechny tyhle ty věci přispívají k takové dlouhověkosti toho sportovce i k těm jeho výkonům. Že jedno bez druhého vždycky trošku pokulhává a není to takový, jak by to mělo být. A on tím, že opravdu těm věcem dává maximum a je v tom jako maximalista, tak vlastně je samozřejmě přísný i sám na sebe v tomhle ohledu. Takže když si tu skaničku dá, tak určitě po nějakým významném okamžiku, určitě jo, ale jak říkám, nijak to, nijak to nevyužívá vlastně v průběhu roku, že by to dělal pravidelně, to určitě ne.
1: Já jako novinář jsem vlastně ten, co tohle jako spolu tvoří, ty statistiky, protože to je ta věc, co se v novinách jako sleduje, už to překonal, ale pět zápasů v řadě nedal gól, dal gól. U Martina se strašně čekalo, kdy toho Richarda Krála jako překoná celou letošní sezónu. to vlastně bylo téma. A Martin vždycky jako ty otázky dostával snad po každém zápase, aby si odpovídá, to nesleduji, a ty čísla. Ale že to není pravda, že jste to sledovali úplně všichni.
4: No, opravdě řečeno, jako teď to řeknu úplně upřímně, jako jsme to nějak významně nesledovali. Fakt ne? Opravdu ne. je, je, je nevím, je, je, to, je to prostě tak, že... Když budu mluvit teda jenom sám za sebe, tak na ten, no, ten hokej chodím dost pravidelně a samozřejmě se dívat, pokud to jde, tak se na to chodím dívat a já spíš jako se věnuju každému tomu zápasu, každé té herní situaci, jak to vypadá, co se tam stalo, jak to bylo, co tam bylo dobře, co tam bylo špatně a spíš potom, když se bavíme, tak se opravdu bavíme o nějakých těch významných situacích herních, ale o tom, jestli chybí deset gólů do rekordu nebo nechybí, tak o tom jsme se snad v životě nebavili. A když to přišlo... Když to přišlo, tak samozřejmě, my jsme, zase, abych nelhal, tak my jsme to samozřejmě věděli. Mám takový pocit, že se to blížilo, bylo to dva body do toho rekordu něco takového, tak jsme to samozřejmě věděli. To už jsme věděli, že, že to může vlastně přijít každým zápasem. A to už si člověk tak nějak uvědomuje, že je to opravdu jako hodně významný milník, protože takových milníků se v té klubové historii zase tolik nepřekonává, neděje se to de facto každý rok, a opravdu je to dlouhá cesta, takže to v tu chvíli si to člověk samozřejmě uvědomí a už mu to, my jsme mu to samozřejmě přáli říkali jsme tak až to tam spadne už to bude za ním a už, jak se říká, ty otázky potom nebudou takový
1: No ono se totiž krásně vracíme k té otázce jestli jste si uvědomili tu výjimečnost nebo dosoudíte až jako časem protože ono to je hlavně za ten klub že jo? dáte jako asi 800 bodů nebo, nebo prostě 900 nebo kolik on jich ještě dá, tak to v deseti klubech to jako teoreticky jde, když to člověk jako vezme s nějakou nadsázkou, ale prostě to za ten jeden klub, to už je jako něco.
4: Je, je, to, je to pravda, no, já si myslím, že já si myslím, vlastně to jsou takový ty milníky, který v té historii klubu uh, jsou, jsou jakoby, mm, řeknu, velmi cenění, protože ono to nějak s tím klubem jde a všichni tyhle ty významní lidi, kteří se na tom podílí, protože samozřejmě vických je několik, tak, uh, tak utváří historii toho klubu. Něco, co vlastně je je takový to samotný já toho klubu. Jo. To znamená, samozřejmě v první řadě jsou to ty týmové soutěže, to zná veškeré tituly, veškeré úspěchy jako toho týmu jsou, jsou velmi významné a ten, ten klub vlastně ukazuje za sebou tu práci, kterou vykonal, kterou v podstatě tomu dál. a když k tomu prostě přijde ještě potom taková nějaká individuální věc, tak, tak je to samozřejmě radost, hlavně pro ten klub, protože je to pořád je to reprezentace toho klubu.
1: Vy pocházíte z Berouna. I když si je, myslím, je, je to že, tak. že jako po těch, já nevím, třinácti letech tady v Třinci třeba ta nová generace fanoušků si to vlastně ani neuvědomuje, že Martin není Třinečák. Jak to máte vy a jak si vás třeba Třinec získal? A klidně pojďme začít od toho, když jste se dozvěděl, že Martin jde do Třince. Byl rok 2010 a prostě tady do Třince ještě byla stará hala, tým neměl za sebou žádný úspěchy. Mm-hmm. Martinčel jako defenzivní, bránící křídlo, oblíbená historka.
4: Jo, to, to, samozřejmě, to samozřejmě je pravda. Když vlastně tenkrát Pavel Marek vlastně Martina bral tady do třince, tak on předtím hrál ve znojmu. A ve Znojmě vlastně měl takové úkoly, že tím, že vlastně dobře brusil, tam byl tenkrát trenér, pan Hořela, který který byl známý tím, že opravdu měl velmi dobře propacovaný ten defenzivní systém a opravdu to dělal, musím říct, velmi dobře. toho i vlastně tenkrát i s, takovým bych řekl neúplně silným kádrem dosáhlo spoustu různých úspěchů. Vlastně v takhle, když byl Martin vlastně ve Znojmu, tak se jim i poměrně dařilo trápit favority a v tu chvíli tím, že on opravdu jak Samozřejmě jako byl jako na tom výborně, tak ho hodně využívali vlastně na takovýto ty defenzivní činnosti, nebo chodil hodně i do oslabení, takže, takže od toho asi získal v podstatě tady tu pověst, když přišel do toho Třince, protože když jsme se o tom bavili s Pavelem Markem, tak Pavel Marek právě tyhle ty přednosti vystvěhoval, že říkal, ano, výborně bruslí, výborně se umí vrátit, prostě dojede toho hráče, to se nám líbí, takový hráče potřebujeme sem do Třince. A já musím říct, že já jsem Třinec sledoval už daleko dřív, protože mě Třinec a Třineckej hokej ještě než tady byl Martin, se jako hrozně líbil, protože mě si líbil tou převedenou hrou. Oni opravdu hráli velmi velmi otevřený ofenzivní hokej a myslím si, že pro každého diváka to byla radost. To znamená, když když jsem viděl, že Třinec hraje někde poblíž, tak jsem měl vždycky tak jsem vždycky rád sešel na to podívat, protože jsem věděl, že to bude výborný OK, samozřejmě se spoustou gólů. Tak se 13 tý době prezentoval, měl spoustu šikovných hráčů a byla rada se prostě na ně dívat. Takže Martin, když potom podepsal do třince, tak, tak to bylo vlastně pro něj, tak to bylo vlastně pro něj velký, velký plus v tom smyslu, že on se dostal jako do, do týmu a do klubu, který se prezentoval tím tým ofensivním hokejem.
1: Dával šanci útočným hráčům?
4: Přesně tak, protože Martin jako od jak živa opravdu od mala byl, měl prostě ten dar, že dokázal dát spoustu gólů, dokázal dát spoustu přihrávek, on, on prostě byl ten člověk, který opravdu, když byl malinký a hráli první zápasy, tak když dal ten tým jeden že hral za Beron, tak ho dal prostě on. Jo. Když hráli pět, čtyři, tak on dal čtyři góly a na pátý přihrál, takže ono to takhle jako fungovalo. Zná, On v tom mě trošičku dělal jiný úkoly, ale protože tu zodpovědnost má v sobě velikou, tak on prostě skutečně tyhle ty věci jako respektuje a udělá maximum pro tu danou věc, kterou zrovna má za úkol. Takže v té době, když měl úkol bránit a hrát bránící křídlo, tak ho se snažil vykonávat, tak mě ne, to šlo.
1: No a když vám řekli, půjde bránící křídlo, tady do Třince potřebujeme, do druhé, třetí formace, říkal jste si, počkejte, on vám ukáže tohle, takhle ne.
4: ne. Popravdě, tohle, tohle, jsem si, tohle jsem si neříkal, i když, i když jsem trošku skrytu, skrytu duše doufal, že vlastně tím, že ten třinec se prezentoval opravdu tím útočným hokejem, takže i Martinovi to prostě hodně pomůže a on ukáže ten svůj ofenzivní talent, který tam prostě v něm byl.
0: Kdy jste poznal, že tato vyrady už nejsou třeba?
4: Nebo jsou ještě pořád, jakože...
1: Martin je známej tím, jak radí na se hráčkům, tak jestli on náhodou po nich neřve, protože ví, že ho pak se řvete doma ví, že Nebo že to
4: plno. třeba po někom má. Ne, já si myslím, já si myslím, já si myslím že, 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 že to je tak, že samozřejmě, když Martin byl malý a nějak se ta situace jako vyvíjela, tak samozřejmě ty rady, že každý táta se snaží říct něco, co vidí nebo něco, co by mohlo pomoct. Na druhou stranu, každý ten člověk, i to dítě, je osobnost, takže svým způsobem si razí nějakou svoji cestu a, a Martin, to měl, Martin to měl taky tak. To znamená, vždycky jsme se o hokej bavili, bavíme se samozřejmě do dneška, ale, ale není to tak, že by, že by jako, uh, svým způsobem on, jak, jak překonal ten práh toho, toho dospělého hokeje, tak už... Uh, ty věci samozřejmě si řeší sám a řeší si je podle svýho, tak jak nejlíp cítí, co potřebuje pro svůj tělo, pro svůj výkon, pro tu týmovou hru. A... Takže si to v podstatě, v podstatě jakoby, ty, jak jsem říkal, ty nároky si klade na sebe veliký, takže on má vlastně nad sebou být dost velký a není potřeba, aby ho měl ještě někdo jiný. <laughs> My ještě
1: potřebovali dovysvětlit jednu věc. Když jste stáli tenkrát na tom ledě, mluvil pan Jan Modé. Hmm. Tak on říkal, že to bylo jasné, že to bude ocelář, že ta, ta křeftu je z ocelí, že to je prostě dáno tak, jak to teda je. <laughs> uh,
4: tak uh, pan Moder měl samozřejmě pravdu v tom, že uh, já, jsem, já se celý život živ, živím v podstatě, jakoby prodej oceli, takže k tomu mám velice blízko. Nesouvisí to teda vůbec jako s středěnskýma železárnama, ta komunita je trošičku jiná, nicméně, nicméně, uh, celý život, uh, já se tím v podstatě živím. Takže, takže to jako
1: hraje do těch. Jako no, těch takže je... v podstatě
4: to do sebe opravdu zapadá. <laughs> Ale n- 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 není to tak, že by to bylo samozřejmě někde, jako když si nalajnováno. Ale prostě shodou okolností a schodu. No, náho, to na sebe zapadlo.
1: A nevěříte na takový jako osud, že si vlastně s náma život trošku hraje? Uh,
4: jako, Protože jako, jako t... z
1: Berouna si vypracovat takový vztah tady, to, to je vlastně fakt jako unikátní.
4: Jako musím, musím, musím říct, že, musím říct, že... Opravdu, opravdu, Třinec jako takový, jako klub, je opravdu v našich poměrech výjimečná organizace. A byla od samého začátku. a musím říct a musím, musím opravdu pochválit pana Modera, který samozřejmě stál u zrodu, zrodu celé té organizace. Takže je tam opravdu cítit, že, že tady, tady všichni ten hokej mají rád. On, rádi, ono se to projevuje, ono se to vlastně prolíná, počínaje panem Moderem až až k těm hráčům, v podstatě celým tým managementem a lidí, kteří okolo toho hokeje pracují. Že... Já z toho mám takový pocit, že to tady všichni dělají opravdu rádi. A myslím si, že to je i důvod, proč se tomu hokej tak daří. A myslím si, že i Martin je tady, je tady velmi A Těžko jsme těžko asi hledali, hledali klub, který bysme mohli přirovnat k organizaci Ocelářů.
1: Ostatně vy sem taky jezdíte rád, jo? a docela často.
4: Určitě snažím se, takhle, snažím se, pokud, pokud to jde, jako je to samozřejmě kus cesty, ale pokud to jde, a, tak je to i ta možnost, tak tady se mnou, se podívat na nějaké na utkání já samozřejmě jsem, od venku.
1: Já jsem dokonce slyšel, že vy jste taky, jako po, že Martin má jako něco po vás, že vy jste taky trošku jako zapálený, blázen a že jako se občas stává, že tady večer kouknete na extraligu, sednete do auta a jedete hrát hokej třeba do Prahy s partou
4: <laughs> Tak. Tak je, je, je pravda, že ještě, že ještě i na starý kolena teda chodíme, chodíme hrát hokej. Samozřejmě, samozřejmě ta úroveň to je už je taková, že, že by se na to asi nedalo dívat.
1: No a tak říkají chlapi, ty odružičky, táta ten
4: to tam zas pověsí. Nicméně, my jsme to samozřejmě vždycky měli rádi, vždycky jsme měli vztah ke sportu, dělali jsme to od malinka, děláme to do teďka, taky máme výbornou, výbornou partu, partu kluků, s kterými už se známe, jak se říká, od malá hrajeme. Takže pro nás, pro nás je to radost, když si můžeme jít opravdu zahrát, jsme ještě zdraví a ještě si to vůbec můžeme dovolit, protože, protože bez toho sportu jsme takový nesví v podstatě.
0: Já mám dotaz týkající se golfu, protože kdykoliv voláte Martinovi a chcete s ním cokoliv natočit, nebo jenom mluvit, tak buď je na golfu, mluví o golfu, nebo na ten golf aspoň myslí. samozřejmě na ten rozhovor pak zapomene. Je stejně zapálený do toho golfu, jako byl do všeho v životě?
4: Je, já si myslím, že ten golf to je jedna z věcí, která samozřejmě ho taky velmi chytla. On se tomu samozřejmě věnuje jenom v době, když má čas, to zná v létě, když je nějaká pauza a tak dále, takže se tomu věnuje, ale musím říct, že, že je to, jak jsem říkal, je to jako s každou věcí, který on se opravdu postavil, tak mu de to šla, takže on prostě začal hrát ten golf a musím říct, že ho hraje teda velmi dobře.
1: Je lepší než vy, protože vy také pochodíte hrát golf?
4: Je určitě lepší než já. Já, já, když, když zazpomínám, v čem jsem mu naposledy porazil, tak už je to opravdu hodně dlouho a to byl, ještě, to byl ještě mladý kluk, jak se říká. No, v čem když to bylo? U, když toho sedí do 4 rána, <laughs> tak to je jasný. Takže on opravdu, on opravdu byl šikový na všechno a teď jde Teď neumím říct, jestli jestli, jestli to je hokej, tenis, teď v současné době třeba ten golf a nebo si sednej k tomu playstationu, tak opravdu měla velmi dobře. A ten golf ho hodně chytnul. Za prvé to jako v přírodě, on má opravdu rád takový ten pobyt v té přírodě a je to takový jako příjemný. A za druhé samozřejmě velmi talentovaný a šikovný, takže to šlo od začátku.
1: Za chvilku začne zápas. Půjdete určitě zase na tribuny, respektive možná do skyboxu. Co s váma ten hokej ještě dělá? Po těch letech třech mistrovských titulech jste pořád jako napnutý? Žijete s tou halou? Jak to, jak to jako prožívá táta vlastně třinecké legendy? Nebo je už jako na a...
4: No tak já musím, já musím říct, že to opravdu prožívám a každý zápas Každý zápas je v podstatě zážitek jo. A já se na to těším a už když člověk jde na Zimák, tak už cítí, že v podstatě ta typová frekvence už se zvedá a že opravdu bude zase nějaký zážitek a na ty zápasy se hrozně těším a, a prožívám to. Musím říct, že zrovna včera tady v hale byla naprosto svělá atmosféra. To, jako... to ještě
1: vynikne po těch dvou jako fakt hodně, bych by chtělo jako spíš vypípnout to slovo, co mi napadlo, prostě po těch jako špatných letech. No
4: no je, je to tak, je to tak, vlastně ty, 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 ty leta byly takový, že vlastně napřed ty diváci nemohli vůbec, pak se mohla jenom tisícovka diváků a to samozřejmě ty diváci k patří a, a musím říct, speciálně v tom playoff je to ještě významnější, protože si myslím, že, že to je, že to je další, další hráč na ledě, jak se říká, prostě ty diváci umí vytvořit výbornou atmosféru a včera, včera musím říct, že jsem z toho měl jako, jako super zážitek, protože ty diváci samozřejmě kluky hnali a cítili, kdy je potřeba, kdy je potřeba jim pomoct a opravdu fandili, fandili a Tím pádem i jako mě jako osobu to vtáhne do toho děje. A a tak opravdu, si zařvete, nebo? Opravdu si zařvu prostě tak, jak na hokeji a, a, a mám, mám, mám z toho prostě zážitek.
1: Takže Roman Růžička z Berouna alias o ocelář.
0: Což musí být úžasná přestava, já bych u toho třeba chtěla být. A chcete dojít ke kotli dneska?
4: Kdyby je to... je jsme vám dali buben třeba, jeden. Tak, tak nevím, jako, takový talent já nemám, to, to by asi opravdu jako, mě tam vypískali, když bych si stoupnul bubnu, nicméně, nicméně jako, skutečně jako to, to si tady zafandit a držet klukům palce je velký zážitek, každý zápas.
0: Já myslím, že jste se pěkně už oklepal, takže možná dá to i naše nájezdy, takzvané, to znamená několik štiplových otázek, jdete do toho? No, samozřejmě. Tak začneme z volna, jo? Benzín nebo diesel. Benzín. Výborně. horňák nebo Dolňák.
4: Uh-huh. <laughs> Já jsem říkal, že,
0: že tady
1: nejsou žádný štíplavý tak otázky. Tak asi remíza.
0: <laughs> tak dáme na remízu, jo?
1: Dáme na remízu. Záleží
0: na, na okolnostech asi. Dobře, to bychom měli. Uh, koprovka, to je oblíbená naše otázka. S knedlíkem nebo s bramborem?
4: Koprovka vůbec. Výborně. Já
0: jsem si
1: to jedno vymyslel. Pojď. Myslil si se ta dva deset nebo tři tituly s těňäskými
4: ocelářema. No tak uh, myslím si, že oba oba. Obě věci jsou, jsou úžasné a oni se nedají do dobře porovnávat. Jo? Je to se je, je to, to ne, Nedá se opravdu říct, jako, že jedna z těch věcí je, je něco, něco víc.
0: Krupice to rozekne. Míchat nebo nemíchat? Krupičnou kaši.
4: Míchat. To jste první.
0: <laughs> to jste úplně první. A souhlasíme se spolu. Takže... Většina řekla fuj. Mm-hmm. Jo, že by to vůbec ani nepozřeli, mm. ale jo, já jsem taky za to míchat. Na ta poslední, ta to prostě musí rozhodnout, to je úplně jasné. Fotbal nebo hokej? Okay. Já jsem spokojená.
4: Okay. My vám moc děkujeme.
1: Užijte si hokej.
4: Okay. Já taky moc děkuju a i vy.
0: Roman Růžička v našem dračím podcastu. Moc děkujeme.
4: Díky taky. My máme
0: sílu dračí. A teď už můžeme udělat opravdu tečku, protože mě vynechávají hlasivky. Teď už je to opravdu všechno. Tohle byl šestý díl dračího podcastu. S Hankou. A Adamem.
1: A my se k vám vrátíme do vašich sluchátek znovu ve čtvrtek. A v pátek. Z Mladé Boleslavy. A Střince.
0: A Střince.
1: Já jedu, ty ne.
0: Ano, já to budu jistě tady z domu. No a ty budeš fandit Mladé Boleslavy. My to máme krásně rozděleno. Takže ty pořádně, fandi, a já to budu tahat u televize.
1: A já doufám, že uvidím spoustu ocelářů přímo na tribuně. To je pro.
0: Tak se mějte a u příštího dračáku. My máme sílu dračí!